0: Ja, ner på noll. Avsnitt 44. Tages ta plats i Davids vardagsrum Tack för att du får här då. Inga problem. Och kul att du är med också, eller att vi är med dig kanske i ditt vardagsrum Dan den också på plats. Äh. Läget bra brånger eller? Tycker.
1: Jag. Ja, för fanns vi en bra.
0: Lite det, att vi just har sett Sverige förlora mot Italien. Jag menar det, men en strategi hade ju varit att haft skott på mål. Jag är inte var intresserad av fotboll. Nej, äh, precis.
1: Vilket vi säger inte.
0: Jag, jag körde med på den taktiken Ja, äh, annat jag har varit intresserad av är ju sömn, <går> Nej, taskig övergång men vi var på spelning i förra helgen <går> och eh, där så spelade vi faktiskt in eh, huvuddelen i det här avsnittet. En intervju med Orange County-doktorand
2: ja. i Orange County Hardcore.
0: En person som lever för inlay-referenser, <går> stappas nitting från Law and Order. Eh, som var schysst nog att ställa upp och eh, utbilda oss i allt Orange County Hardcore eh, Så det kommer vi till Men eh, vi kanske skulle ta... Upp... Jag, vet,
1: jag är, är skjutskränkt på att höra det här
0: Ja ah, men eh, det blev jävligt stabilt hoppas jag Men först då, vi såg eh, Power Trip, eh, Waste, The Hammer och Lowest Creature eh, En spelning som jag tyckte imponerade från start med Waste faktiskt eh, Som var mycket mycket roligare än om man... Hade förväntat sig.
2: Ja, lite mer gruffigt jämfört mot det inspelade. Så vi kan hoppas att de fortsätte på, på det, det Soundet Ja verkligen
0: Och sen Det bra Ja det tycker jag verkligen Det, ja, det var ett
2: cool lokal också Det var ju den bryggda smedjan Som faktiskt var en smedja också
0: Ja verkligen Hette
1: inte det i Köping Något liknande
2: och var, Jo precis, exakt Gammal Birdnest ja. haket Precis ja, men det var ju av smedia. Ja Men det var ju en smedja Så det var ju liksom Hammar och städ Och blåsbäljar Ja allting <laughs>
0: Hela kittet Det var som att vara tillbaka på Träslöjden i mellanstadiet
2: mm. ja, Jag vet Det skulle ju Red Death Protester skulle ha spelat på Smedjan bara några dagar efteråt men jag tror att giget har flyttat det läste jag också vet inte varför
0: då det var en bra lokal, det Mm, det är helt coolt eh, sen, eh, Ja, kanske de vill smida i fred Sen The Hammer då Som eh, man inte har sett på ett tag Men jävla vilket step upp det var Det märks att de har ett par Europa-turnéer i ryggen De verkligen hitta formen Även om de har bytt ut på på medlemmar så låter det svinbra oh. Ja, och sen, eh, sen Power Trip på Lowest då Lowest som alltid levererar Och eh, som nu är i Skottland va, På turné Eller Irland Eller någonstans där någonstans
2: Pff, åh, jag vet inte fan riktigt hur det blev. De är ju avresta i Jag vet inte, det vart ju några datum minstade tror jag. Men ja. jag tror det är jävligt kul för också spelar spela med PowerPoint. Men De har ändå varit sjukt influerad. Liksom. Ja, verkligen. Vilken med sjuan är det? Ljud? Nej, eh, det tror jag inte. Jag har lagt pre-order, men eh, inte
0: sett några, några platser. <laughs> Vi har en hund i bakgrunden här, om ni hör. Någon som morrar lite, så... Ja, <laughs> är oh no, <laughs> <laughs> Ja, och sen eh, Powertrip då som var eh, kändes som att det var mest folk i lokalen ändå. Men hur stort var det? Var det 200 personer eller var det 50? Ah, jag skulle säga att det var det
2: var så jävla mycket skrymslen på det där
0: Ja, men det var svårt att ta sig in. Alltså jag gick ut en svängen under Power Trip och det var liksom. Så det är kul att det ändå det åkte folk från andra ställen, Stockholm och ner och räppa med en buss och, var det och Ja. Nej, ah, det var kul. Minus mig då.
2: Ja, och minus mig också. Det <laughs> är <laughs> <laughs> Tyvärr, alltså, alltså. Det har ju varit jävligt mycket geeks nu som... Ja, ah, fan är man i den situationen som, som jag är. Liksom, med, med ett eh, hektiskt livspussel och eh, en lätt, lätt lathet så får man ju såla såna geeks. Liksom. Det var ju Reddit-protesters som jag gärna hade sett var det bort... Sorterat då uh, No Time spelar väl igår som jag också i sett Jag var inte heller på Punks 44 Så var jag på Cyclopen samma helg Det är också väldigt coolt med Forcina Upright Och massa punkaband Köttgrottorna idag, vi sitter här och spelar in istället <laughs> Så krutet la sig på Power Trip Och varit lite besviken på mig själv När jag lyckades sova bort Alla <laughs> låtar förutom två Ja, av någon jävla anledning så var jag tvungen att ta en liten nap ut i bilen. Hade lite ont i foten, kan ha varit lite full också. <laughs> uh, och nu ryktet bara sprida som att power trip inte skulle gå på förrän 30-40 minuter efter, efter lows, tänker jag. Perfekt nu Snyger ut parkeringen Säller fix på Pfizer Säller klockan för 20 minuter Och, och vaknar upp, så jag knallar in Och så hör jag bara, nu är det sista låten Jag var så jävla besviken alltså, ja. För jag har ju fan peppat det där gigget alltså. Men så går det när man Bärsar med kartorna
0: på lunch Nittastans <laughs> Man hamnar i The Gutter förr eller senare. så Vi har fått lite feedback sen sist i alla fall. Vi var ju inne på Jerry Williams hinta lite om att han eventuellt var från Göteborg. Men Kim Gyllenhorn dementerar. Han skriver, Jerry Williams, den svenska kommunisten och sångaren kanske man ska tillägga är verkligen inte från Göteborg.
2: Nej, det är väl hela Jerry Williams och Kimmick att han har den här Söderkis-Stockholmsdialekten. Ja, men jag tror att det är som orden Göteborg och kommunism är så starkt förknippade i mitt vokabulär
0: Så att det bara <laughs> det, det gled ut Sen så var vi inne lite på det här med öronpluggar Det gamla metalcore-bandet Poison the Well tipsar Mark om att de eventuellt var först med det här Någon gång i slutet av 90-talet Poison the Well som var ganska bra band som Ja, jag är inte det. Jag vet inte om de har släppt något på senaste tiden men... Ja.
2: Det känns det kanske inte så att de lever upp Till eh, minnena Nej. heller
1: Nej, Nej jag tror det skulle vara Riktigt rysigt. <laughs> lyssna på rysigt eh,
2: Mer feedback eh, Emil Magnusson skriver på Facebook Angående Black Flag avsnittet Att det finns eh, intressant att kolla upp på Youtube eh, The, The Art of Punk Black Flag eh, Om eh, Raymond Petterboons konst eh, Tipsar även om Greg Jins Sologrej som ligger på Spotify eh, Beskrivs som funk i jassigt, lite så här vänlig musik
1: mm. Och ganska dålig Tyvärr oh,
2: det, var sjukt, det var instrumentalt också typ. Skivorna pryds ju av Psykadeliska svampar Så det känns som att han har bytt gräset mot Shrooms Jaha, oh,
0: precis.
2: Och där därefter. <laughs> uh, och sen slutligen att B-sidan på My War uh, ins inspirerade uh, Janine Sludge. Mm
1: -hmm. uh, vi är inte Doom
2: som jag. Nej, uh, vi snakkade om Doom och, och Grunge.
0: Men, uh... sludge, det är, det var det va?
2: kanske ett avsnitt om. Det
0: är svårt att särskilja. Ja, jag är säga det med skillnaden. Vad men... är Crowbar?
2: Det är nog
1: Det är Sludge. Ja, oh, tror
0: jag uh -huh. Men
2: Doom, jag vet, Doom det det är ju det är de där
0: jävla Vad heter de? Gamla band. Car eh, vad heter det, Car, Candlemas Ja oh, men exakt Ja
2: oh, men att det är mer mättad Av att, att uh, sludge kanske lite mer Sidstots punk de Långsamt, långsamt. långsamt. Det Ja, men långsamt det är ju nyckelordet i både, båda skön. Uh, I hate God, uh, andra platten tror jag uh, Take a needle for pain uh, Rekommenderade om man vill ha grundkursen i sludge.
1: Vad jag alltid tänkt att jag skulle börja lyssna på.
2: I hate God, men det har aldrig blivit av.
0: Det är ett coolt namn, men riktigt cool musiken. Uh,
2: sen fick vi också uh, kommentarer om att svenska trummelsen från Boost and Glory. Nu mera hamrar i
0: Wolf. Eh, med kommentaren också: Att det var ett klart bra biten. Sen eh, var det någon som hade tipsat om, <kör> om lite nya släpp Ja, bandet Hope Haven från Kungsbacka Kungsbacke var det. <laughs> eh, ja, in
1: och ny skiva.
0: Jag har en ny EP på gång som heter Framgångsvågen. Och som ändå lät jävligt bra, måste jag säga. Jag tror inte att det var
1: en EP jag tror att de var full. Ja, okej. Okay, okay. Som fanns på Spotify Okej, okay. det var ju din grej. Skeetigt, melodiöst. Liksom. Melodiöst, hållkört det. Ja.
2: Lät jävligt vitt svenskt? Det var med svenska texter
1: också? Ja. Delar av det här, i alla fall Det här glömde säga På Håfaven, när man går på Spotify får man se liknande artister Fast mm. ett band som heter Strindberg som
0: tortyr <laughs> Utan att det är typ favoritbandet Ja <laughs> oh, fan Ska vi gå på hem veckan då kanske? Yes Då kan jag börja med vad som eventuellt kan vara världens längsta turné har annonserats <laughs> Okej okay. Jag vet inte, men jag gissar på att det ändå slår någon slags världsrekord här det är Men jag tror alltså...
2: att jag gjort den på två år ah,
0: okay. <laughs> Så, Ja, okej <laughs> ja, men jag menar, alltså de har säkert en veckas uppehåll här och där Det har inte den här mannen Mannen som vi har pratat om tidigare, Henry Rollins Ska ge ut ah, på en Spoken World Tour ehm, Och den börjar 17 juni i Bilbao, Spanien Och avslutas då i januari 2017 i Saskatoon, Kanada <laughs> Och den är lite speciell den här turnén För jag vet inte om, om Han inte räknar med sina days off Men han, han gör nästan en bäcka i LA liksom. Men det är ändå spelningar Inom citattecken varje kväll Och samma sak i, i England Sådär gör han liksom, flera datum i samma, samma ställe Brisbane, Australien Alltså det här är överratt
1: Man liksom. borde ha något betting på när det tar slut. Ja, men det är väl lite hans Han kommer inte som längre. Hans, är men
2: hans, hans <coughs> livsmål är ju att köra
1: så mycket som möjligt och just det obskyra. Men tänk om han blir kastad som nazist i någon
0: HBO-serien. Man <coughs> måste ju inte ställa in. Ja, exakt. Men tyvärr. Nej. Det var en ja, snäck. Ja, men eh, inte på den här turnén kommer han inte åka till eh, Skandinavien alls.
2: Ställ man här att det, eh, nästa gång Rollins snackar i Sverige ska gå?
0: Ja, men det borde man ju.
2: eventuellt få vara vaken under hela
0: grejen C-O-Te-Fast i Det är som en sån Hard
1: Times-artikel annars att ett band har turnerat i
0: 200-200 år. <laughs> ja, exakt. Eh, sen så eh, bara för att eh, dra en sista spik i den här kistan som är Bane Så är det sista USA-spelning imorgon vi, vi spelar in det här idag, 17 juni och... Eh, i Imorgon 18 juni Och sista spelningen Så att, tack och hej Det är nog pizza jag tror
2: Rest in peace
0: då. Ja Verkligen
2: Ja uh, 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 Om vi ska ta lite positiva Nyheter då DJ kollektivet Framgångssagan Nere på noll uh, Ska ha fått ett Nytt knäck
0: Det var så ska... Summerburst
2: 2017 <laughs> punkt Men Till Summerburst Det är nämligen Los Krudos 90-talslegenderna Ska lira på Rockbar Örebro, Och vilka ska spela platt <här> vi.
0: Vi. Ja det är fett alltså ska,
2: ska vi claima här nu på band Att vi ska göra ett vinylsätt Vågar vi det? <här> det är så jävla tungt att vända <här> <ära> mycket vinyr <här> Ja, vi får bara represses. <skratt> Ni vet ju det existerar. Det kanske inte ens funkar. <skratt> Fast Nu har vi lärt oss att vi ska line-checka ljudanordningar. riktigt skulle då ja. eh, som är. Eh, det var ju ett jävligt stort band på 90-talet. De opererar ju lite mer i den här politiska eh, hardcore-scenen. Låter ju sjukt San Diego, men de är från Midwest, Chicago tror jag. Mm. Uh, släppte på i e bullet en rekord som var, som var jävligt stora uh, Men jag tror att uh, För, för svensken så är de nog kändare som Med sångarens andra band Nämligen Limp Rist, Som var Det var ett gay superstar hardcore band Mm -hmm. som kickades igång direkt efter Los <gör> Cruzos sista turné. Äh, när sångaren kom ut ur garderoben och sen plockade upp, ja, ah, hardcore, hardcore folk från andra bands satt upp en, en supergrupp äh, så kanske man kan få höra I Love Hardcore Boys av Los Cruzos
1: om inte annat kan vi spela den på vinyl.
2: Det kan vi
0: garantera. <gör> <ja. gör> och på tala om supergrupper så har ju faktiskt den amerikanska supergruppen Hesitation Wounds släppt en första singel från sin kommande platta. Uh, Hesitation Bone, som ni inte vet, består av uh, eh, sångaren Jeremy Bond från Touche Amore uh, gitarristen Ny-Rage Kane. Så jag man du det här, så från Hope Conspiracy. Mm. Och bassisten eh, Steven LeCore från True Cross och Trap Them Och sen även eh, Jay Weinberg Som har spelat med Madball och Agenst Son till Max Wax Ja ah, exakt, mm. från E Street Band och sådär. Han fick ju kicken på Madball Jag tror jag att han inte, inte det mer ja, var... Han var inte lika gata som Madball Kanske hade lite rockstar-personer Ja ah, nej, men det här låter ju mer åt Converge slash Eternal Sleep-hållet Så att det är det är ganska mäckigt och uh, halvtungt skulle jag säga Men uh, första singeln Opus eller något sånt där tror jag heter, oder, Någonting sånt Vad sa du att Hesitation Wound uh,
2: Ja, så en jävligt mm. intressant blänkare på Instagram mm -hmm. Christian Lililund även känd som krissa Och sångare i Finlands genom tiderna bästa band Damma Throat Kanske Europas genom
1: tiderna bästa band Ja,
2: uh, uh, antyder om att det ska startas ett nytt band Jaha. Mycket spännande, det är också det enda mm. enda med på det.
0: Okay, ja, men... där håller vi
2: kort vid öppnandet.
0: Då får vi rycka i våra finska connections, mm. ta en någon, någon promo,
2: någon demo upptagning.
0: <coughs> ja, verkligen. Uh,
2: sen snackar vi om nya Ringworm plattan. <coughs> uh, det har redan släppts en liten teaser kan man väl säga i form av en split som A-tränar ger ut där Ringworm blåser av en Venom cover och Brain Tentacles kör en så frostlåt. Uh, som finns upp på klackan nu om man vill komplettera Wingworm diskografin uh, Sen snackar vi även om Krishna Core. Uh, det släpptes en ny, tror jag Krishna är, en bok som heter Train Breaks and Transcendence. Som ska vara en 340-siders matigt torr... Uh, Receptbok. Uh, nej, men sn snarare någon sorts... Jag fattade som att det skulle vara lite mer på akademisk.
0: Okej. Okay. Bättre titel än dokumentären i alla fall oh eh. Jag så trailern, det såg vi jätte ja, ja, absolut Och den anti-Semics-trailern Ja <laughs> om den, så slet den ut. <laughs> Ja, om sagt eh, Och på tal om akademiskt Jag var eller jag var inne på förra gången Om den här avhandlingen om Riff I Tidig punk oh. Och det här är jag vet inte om det här är hipsterifieringen av att bli så jävla nördig Men nu är det alltså så att det omhuldade webbsignet razorcake har lagt upp De kommer lägga upp flera gallerier av det här Men det är alltså en samling av backpatches från New York hardcore-scenen Åh oh jävlar! Yeah. Um, jag kan ju tänka att det är hemmagjord då ja, ja, verkligen, det är allt från egen fixade discharge backpatches till ja, slayer... Parodier och lite sådana där saker så, Och Misfits uh, Undead, special, alltså custom mm. men... Inga kreddigare bara... Nej, ah, det, är, alltså, det här är bara en första Så att de, de Antar att de kommer gå mer och mer på djupet Vad det lyder mm. men... Finns att kolla in på Racer mm. i alla fall
2: Sen snackade vi sist om Mike för att Mikes, att han var på rehab det har ju själv nu gått ut och dementerat. Han har bara varit på en detox. <laughs> han är tillbaka med koda i hela näsan. <laughs> hela i Sverige
0: I
1: går. Just det, visst var? Ännu en gig som har sorterat. Ja just det, just Ja just
0: det, det var ju rasistspelar just. <laughs> ja just det, precis. <clears throat> Sen, jag vet inte om det här är veckans edgebreak. Jag hoppas inte det, för det är ett bra jävla band. Men eh, X Bishop X. Har bytt namn till bara Bishop Inför right. kommande skivsläppet Men det här är ju kul För det här är ju första skivan de släpper på länge okay. Och de, byt, de byter ju då namn Från det klassiska X Bandnamn X i versaler Till då Bishop med S -t Som ett dollartecken Så man undrar ju är det här en, en total utsäljning Eller vad är det som pågår men, ja, nej, men hur som så De har i alla fall ett nytt album på gång Och det heter Everything in Vain och det släpps 28 juli Och det kommer ligga på death Death, death. Well, Everything in vain Ja exakt, det kanske är något sånt Det kommer i alla fall var Det kommer i alla fall ligga Nej, på
1: Jag har ja, ja. <laughs> alltid upp i vem.
0: Ja exakt det, det, i det, kan... det kanske är därför de har bytt namn För att de har börjat skjuta Nej men Dead the Truth Recordings Släpps det på i alla fall okay. um...
2: Ja intressant för Jag såg lineupen line-upen till Iperfest 24 upplagan Då är ju Bishop med Precis bredvid Bishops Green Mm -hmm. uh, men då är det X, Bishop X Åh oh, fan uh, Headline är jag stickar roll, agnostic från Terror Och uh, Jerry B.F. Randy Quintanamo Bay School of Medicine Inte så där, super supersexiga headlines kanske. Uh, övriga uh, Atari Teenage Riot Knuckle Dust, Street Dogs Nu säger jag bara det som är intressant uh, Dying Fetus <laughs> Som är väl Next Step Up folk tror jag. Uh, H2O Blind Justice Cocaine Piss. Det <laughs> <laughs> uh, bra. Cold Hard Truth, Freeze, Oi. Gamla Boston-bandet, Aaron Reagan, Reagan mm. Youth, Propane, uh, Raw Power, intressant. No Zodiac. Yes. Med mera, med mera. Enda svenska tillskottet till line-upen är Crude SS från Norberg. Ja men det låter ju intressant. Du det? Ja
1: intressant ja, ja, ja. Mycket som Mariana sett Ja
0: det var ju ja, som Malgräna skulle se igen
1: Ja jo, men inte åka till Tyskland eller Belgien, Belgien.
2: Ja, nej. När är det då? Det framgår inte av den här bilden Jag tittar på tyvärr
0: okay. Det brukar ju vara någon gång i början av augusti va? 7-8- mm. någonting sånt Var i förra året men, å, nej, men det var typ allt jag hade på hänt i veckan. Jag vill right.
2: uh, ja, alltså, det är pre-order nu för den hett het efterlängtade Akoni förlängden på Demons Wrong and Mark. Uh, släpps 15 juni. Uh, vi kan väl damma upp en liten länk i kommentarsfältet. Mm.
1: Uh, Släpp en ny låt.
2: Ja, uh, det vet du, fan. Jag tror det är samma som redan är ute. Uh, jag är osäker på det. Uh, sen är det ju också ny Gloss 7 va? På, på pre -order. Och hela sjuan finns på stream. Det lät är jävligt bra. Mm. Eh, typ som förra.
1: Omslaget var ju också sjukt likt på något sätt.
2: Ja, det är ju samma, samma som har ritat. Eh, det europeiska omslaget har nu gjort eh, hela pressens omslag. Okay. Jag, jag det så. Det är jävligt klint när, när båda skurna lirar ihop. Omslagsmässigt alltså. Lite nytt tema tycker jag vi kan sp spåra med eh, låta som fight, give violence a chance och eh, tittar på spåret Trans Day Revenge. Som är
0: lite mer agro nu kanske. Ja. Det är dags att sänka ner några BPM också, stämma ner gurorna och lägga på Breakdowns så är vi hemma. <laughs> och apropå... och <laughs> oh, på Breakdown så det är ju Super inaktuellt
2: Men eh, holländska Born from Pain Har ju på deras två år Gamla Dance with the Devil LP Gjort en video som jag såg Bara för några dagar sedan som var jävligt cool okay. eh, Sjukt snyggt filmat och var så här rolig alltså, eh, Vänta då, du har du gjort en video på låt som är två år nej, gammal? Nej, jag tror att det är jag som är gammal <laughs> eh, vet, Alltid sist på bollen Men jävligt snyggt filmat Alltså, ja ah, Konceptet där på låten Dance with the Devil är en, ja, en, jävla, en, en som kör rysk lätt med sig själv Och som blåser ut av en jävla massa droger Alltså sprutor och rök Heroin och, och alla piller du kan tänka dig Och ett McDonalds-mil Det är högt och lågt i den videon alltså Ja, det vad så jävla, jävla kul Sen har du också en ganska kul Också en sjuk inaktivitet Men mm. Snapcase Som eh, var ju kungar På, på 90-talet vidde... för... Jo, precis förra året okay. ja, Åren går fort. Men att de var på, på vippen Att signa på Tomboy, alltså hiphopbolaget mm -hmm. eh, Som har släppt eh, Not by Nature, House of Pain Av 500 andra Och då var det står den att Tommy Boy Bossen hade varit ute på Och scoutat liksom Och varit på ett snapcase gig Och sett att fan är det här enda jävel har ryggsäck <laughs> Nu ska vi lansera det här bandet Och sen ska vi sälja ryggsäckar med snapcase logga till alla i publiken <laughs> Vad är det så här? Liksom.
1: Eh, men de blev kvar på, på viktiga Kanske är det lika bra ja, Vi har ju precis vad klint har en snapcase-rygga Ja, verkligen På tal om på kan ni lyssna på nya illbilder
0: Nej, jag har sett att den har släppts Ja, har... det var rätt gött då Det är den mest givna
1: samplingen som man från
0: Manson uh, Nej. Uncle <laughs> Nej, från en film. Jaha, från en film. <laughs> från uh, uh, Godfather. Yeah. Skarpheds. Åh <laughs> <laughs> oh, herregud. Uh, so, so, så jag har att
2: misser har släppt en två låtars promotiset. Okej. Okay. Uh, var ju ett av de mer spännande New York släppen från. Ja, fan, kan det vara två år sedan? Så du hoppas på en ny platta. Mm. Tråkiga nyheter med från Sverige media ja, a ja. uh, Besvikelse måste jag säga Det är också ett band som lägger ner på topp för tidigt mm. de är ändå på länge
1: inte, inte för att de borde lägga ner därför, men...
2: uh, det här det, ja. det, det känns ju som att uh, Sjuban är inte så alla gammal Och de, hade, de gjorde ju allting rätt Så det var uh, tråkigt
0: ja, okay. De har ju ett nytt band på gång
2: Ja det har de ju garanterat Det är det som är så fint i hardcore att Försvinner <laughs> ett så dyker det minst två upp Uh, sen så var det en kul, vi uh, om uh, lånorder Order för en ja. Det har nu kommit ut en bootleg på Loan <laughs> Vad är det sant? Ja, uh, på synet, japp yep. Är det det där tyska jävla
0: bolaget igen?
2: Eller? Jag vet, ja det vill inte loss för jag vet inte Men det är ju så sjukt ambitiöst att bootlegga Loan Order eftersom de är telefonkatalog size.
0: Ja, ja, verkligen
1: Och, Ja, då kan jag har nu
2: Ja, ja, de gör så säkert inte igen ja mm. sist Läver ska nämna någonting om veckans skandal. Just. Ja, ja, precis. Eh, champion...
0: Eh.
2: Jag vet inte vad man ska säga, Det är, blir så jävla chockad. Men kontentan är väl att ni Champion och... True Identity som den nya bandet heter. Champions som har varit jävligt stora. Jävla. stora ja. Speciellt i Sverige. Jag spelar ju på något deadly Ja, det var ju ja. alltså, ett av de få banden där det var mycket folk när de spelade i Sverige på mm. den tiden. Har nu sångarna kommit ut som. Nej, han har inte kommit ut. Nej, han har blivit outad som någon typ av äh, kiddy Ja, Men det är precis som att det hände något för, för något år sedan att äh, en tjej skriver
0: och liksom berättar
2: om vad. Ja. Ja, var det med, alltså det många många år efter, efterhand uh, för då var det ju Cashåt det säga ganska mm. punkbandet och liknande grejer nu då
0: men det är sjukt tror jag det inte att spelar ju den här eh, react Showcase för någon mm. månad sedan när mindset gjorde sin sista spelning
1: men är det inte lite så
0: <skratt> ja, det kanske de
2: Jo, men bara namnet, True Identity, så vet man att när snobben är någon så sexförbrytare, Det är sexförbrytare. Ja, vad
0: freaky.
2: Och alltså, anklagelser kan man ju kasta ur hur som helst. Men det som tyder på att det här verkligen har hänt är att eh, Sångaren stängde ner alla sina sociala mediekonton och bara liksom varför slutet är nu? Tror jag Ja, de folda, eller foldas eller hela tiden. De drar ner bandet direkt. Mm. Ja, jävligt, jävligt rösket och vidrigt. Men det känns ju som att det finns ett sjukt mörkertal alltså, inom alla scener med, med band som håller på att råga runt och Det ja, ja, sig som
1: svin. Uh, vad fan, uh... Och tyvärr kommer undan med. Det. Ja, allt man gör är att få till girisa runt.
0: Ja, eller ett warp tour kanske ja. ännu eller
2: vad som helst. För det blir ju så liksom när man bara åker från stad till stad, <coughs> någonstans så stängs ju så här ansvarskänslan av man. Folk börjar bete sig liksom mm. det är klassiskt rock, klassiskt liksom, stjärna liksom. Men just det så som det är så att bara, Jag kan inte berätta för, någonting om, om, för någon om det här För att det är så i champion
0: mm. Som att det
2: skulle vara Som liksom, att det skulle betyda ja, någonting men, ja. men kul att folk vågar i alla fall
0: Ja, komma ut och säga som det är liksom. ja. vi, vi får väl ta sig kragen Och kanske gå in på något annat Som är Orange County hardcore
2: något som ligger oss jävligt varmt om hjärtat ja. Jag har bara en, en liten grej innan Vi satt och på sverige talen här Och jag är ju ingen sportkille Så jag satt och funderade lite på Om man skulle sätta ihop ett landslag Av band
0: ja, Av band
2: också. Ja. Vilka band skulle ingå i det italienska landslaget? <skratt> ja, då har vi då i målet Sentence mm -hmm. uh, det, är det är en serie Stabil bakgrund L Aj, Det är serie A mm. uh, Och de förklarar krig <laughs> Något anfallande spelare Backlinjen, längst bak har vi Den Bastanta Libran X Dasekt X <laughs> uh, Tough guy Bandet som uh, inte släpper igenom någonting Sjövan heter ju Burrow Heavyweight det är ju så stabil. <laughs> Fan det där har inte jag hört, jag måste kolla in det är uh, Sen har vi då uh, Strength Approach Det var ju, förr i tiden var det ju en snabb mittfältspelare, men nu är de ju Tuggiga, alltså en stabil back uh, Sen har vi Negathone från Turino Stjärnspelaren och lagkaptenen som uh, är ju också det äldsta i, I landslaget uh, Spelar back Längst ut på vänsterkanten. sen har vi mittfältet. Purification. Som jag personligen gärna skulle se i Champions League. Eller i anfallet kanske. Ja, exakt. Och då har de problem med att de blir utvisade på grund av regelbrott. Och de la ju ner Purification för att de skulle kunna satsa på direktaktion. <går> Efter deras, deras karriär så kan de bli tifa ansvariga med award drums. Ja. Uh, sen har vi Gold Kids och Truth Mahans, Tvillingparet från Cagliari FC De må <laughs> se likadana ut Men den ena är lite Lite mer tyngre och lite mer teknisk Spelare, den andra är kvickare men faller också lättare i straffområdet. <laughs> eh, sen har vi To Kill till vardagshemmahörande i Roma. Eh, och Think Twice, en stabil mittfältare som är näst äldst i laget. Och så på topp har vi Redemption och Reprisal. Eh, med sina sportiga kläder och sin hälsosamma livsstil är de ju livsfarliga. Och de är liksom det italienska landslaget också sponsrade av Kappa. Ah. Uh, och på bänken har vi open season Och som materialare har vi raw power
0: Ja <laughs> ah, vad fan vad bra Vilken lista ja, det,
2: är det blir upp till lyssnarna och komponera Nej, ja, menar du? José Saxlund måste ju in på någon i <laughs>
0: Det är en liten tips.
1: målvakt på en reprise. <laughs> Lite för gamla, du kan Jag springa så mycket, de bara köttar på det bakte
0: Ja, oh, nice. Och så kanske vi ska ta och gå in på dagens huvudämne istället. Intervju med Staffan Snitting från eh, Law and Order Fancynen, det någon som ligger bakom det Även bassist i det gamla Straders bandet Stay Hungry Och har varit med i Göteborg Hardcore Hur länge som helst och arrangerat spelningar Och såg till att Norden Nordengården Kom på kartan för oss tror jag Eh, inte minst. Och vi slog oss ner med honom Hemma i hans kök och eh, Pratade igenom de viktigaste banden Från Orange County scenen eh, Och han fick eh, fylla i De viktiga plattorna Och informera oss kring allt ja. möjligt Hela den scenen.
2: Eh, jag säga, det, Orange County har ju framförallt Under sent 80-tidigt 90 talet Hade ju en väldigt stor Hållkursscen. Jag räknar genom skysarna hade, hade över 50 plattor med band Från, från Orange County eh, Och det är
0: ja, det är en av mina absoluta favoritscener. Det är intressant att se hur många Eh, nu, Nutida aktuella band som ändå kommer du den scenen med folk som har varit Aktiva där med, med många andra band Tidigare som Down Dying och Ignite och sådär, liksom. Ja, eh, de har det. ju alltid
2: haft En hardcore scen inom många Olika subgenre Men det vi, ska, det vi ska fokusera på idag är ju eh, så Det typiska Orange County Soundet med, Framförallt med band som Uniform Choice och Ignite Ojo, uh, det är lite mer Det melodiosa, fins, finspelta Och uh, i, i många fall Även den här high-pitchade Sången som är ganska Jag har ju aldrig varit någon riktigt Sån här emo-fantast Men så, så det här är ju ändå jävligt känslig uh, Så mycket känsla i låtarna ja, Jag tycker det är jävligt ja, nej, Så det är kul att, att hitta en Självsfränd den här <laughs> Som jag tycker är lite bortglömda Delen av amerikansk rock.
0: det är dagen efter Power Trip-spelningen i Göteborg med Staffans Snitting på plats, eller hemma i Staffans lägenhet skulle vi säga Vi ska idag snacka lite om Orange County Hardcore och alla de betydelser för banden för den scenen Men först och främst välkommen Staffan Tack, och tjena, välkommen till mitt
3: Ja, tack så mycket lbx LBXT köket som kallas de som vet vad det står för de vet.
2: Det har ju inte ära dukat upp ett helt Orange County-altare här för att sätta stann igen.
3: Ja, precis. Ett riktigt smörgåsbord. Jakob Bondesson här från Göteborg och Moral Panic som man skedde spelningen går. Han brukar ju som att jag håller på med altare och dukar fram skivor. Han hade
0: varit glad över att se detta, kan säga. verkligen. Det är som en, som en hel överblick av, av alla de betydelsefulla band som, som finns med. Men eh, vi, vi kanske ska börja från, från början lite och prata först om, om dig som person Hur du kom in på, på hardcore och hur du hittade fram till den här banden till slut Men... ja, jag ska
3: försöka säga det snabbt då Min pappa hade punktskivor, Ebba Grön, Sex Pistols och sådär Och det lyssnade jag ju på innan jag liksom lärde mig läsa och skriva Så jag är ju väldigt mycket uppvuxen med det Uh, sen hade vi en punkare på gården här i Lund som uh, några år senare när jag var, skulle vilja säga åtta, alltså, typ 88, gjorde en blandkass eller en uh, samlingskassett, eller vad fan säger man? Blandkassett, ja. Och uh, ja, det var där jag första gången hörde hardcore, för där spelade han bland annat in uh, rövsvett, uh -huh. som jag, jag, jag ofta <laughs> har skrivit till er på den här podden om uh, jag tycker att ni inte har behandlat dem med <laughs> den respekt som de förtjänar. Jesus var en a avsidan av Jesus var en tomte sju Han spelade han in, och sen spelade han även in Någon tidig Suicide-låt Och SOD Som är crossover, men är Alltså ändå, han spelade in Milk, den låten, så det var ju första gången jag hörde Någonting så snabbt, liksom. Och så var det lite annan punk och grej, så. Sen så jag var jag ändå inne på Hårdåk också tidigt Med Kebergs program Baggen Där jag hörde Hårdåk först och så okej, okay 80-talet och tidningen och rockbox på P3 och sådär. Um, sen var det inte förrän tidigt 90-talet som uh, jag kanske förstod uh, att det fanns en scen och sådär. Och det var ju i samband med att du och grenen rullade ner över landet. Aj. sen så i Lund där jag bodde så fanns det ju Bad Taste Records som jag satte upp uppspelningar och, och Så det var ju rätt mycket skatepunk och sånt där nere, men uh, även mejeriet. Kunde ju sätta upp band som vi nu hade fått sätta upp på mindre spelningar. Kunde ju spela på alltså, den stora eh, lokalen i Lund och Merit. Som Strife och Refused, Abinanda och ja, mm. sådana där band. Så, eh, på, och då kunde man ju köpa fancine, eller kunde jag köpa fansins när de banden kom igenom. Och på så sätt tror jag det var som jag förstår att det faktiskt fanns en, en scen liksom ja jag tror Så det var en snabb historia.
2: Mycket tack vare Mejeriet som var en av de större alltså, eh, lokalerna för typ den här sortens musik i, i Sverige som ett eh, nästan obligatoriskt stopp när folk var, mm. var giga.
3: Det var, ju, alltså, det var ju större chans att se sina favoritban på, me, på Mejeriet än att behöva åka till Malmö ända gången de första åren. Som ett större band kom till Malmö, som jag minns, One 108, när de, de turnerade Refused. Teddyburs spelade på den spelningen också. <laughs> uh, de turnerade inte med Teddyburs, men de spelade det, i alla fall. Uh, jag var där i en magasin tror jag. Ironiskt, Nej, <men>, uh, <laughs> nah, jag vet inte. Det var väl... Uh, fan, man har inte pengar på merch på den tiden. När man hade pengar så köpte man en skivor. Det var ena sätt att få musiken.
1: Uh,
3: och jag var inte mer än 14-bass, liksom. Men äh, det var på det som heter Kai plats 365 eller någonting sånt här i, i, i Malmö i Nära centralen nere i vattnet i Malmö. Men annars var det mejeriet liksom som banden spelade i om. Några år senare så började ju äh, alltså Kävling och Bad Taste, gänget kring Satanic och sådär Rodde och så. Där, äh, och, så äh, och Intensity. De började sätta upp spelningar i Malmö, men det, men det var ju liksom med mindre DIY-spelningar men större spelningar då var det med i rit, som du sa, i Lund och då, jag bodde ju tio minuters promenad därifrån. Och vilka år och jag får du om att ta? Oh, 93, 94, 95 något sånt där, jag vet inte tidiga, tid bland de tidiga spelningarna Biohazard och Downset Biohazard hade precis släppt uh, State of the World Address Strife och Abinanda Det var januari 1995 Sicko Vidal spelade på den spelningen. Då Sicko Vidal har precis släppt Scratch the Surface Och One Truth Får ju ut i dem med Strife då,
0: Eftersom du fick chans att se så många amerikanska band Så ska jag tänka mig att du då hade rätt bra koll På den amerikanska scenen alltså, När det gäller band och släpp och så eller?
3: Ah, Ja, jag vet inte Du var ju annorlunda tidigare också Ja, eh, alltså, <laughs> skibutiken i Lund tog ju ändå in alltså, så här Victory Slip Och sen så eh, förstod inte jag skillnaden mellan Epitaph och Victory och Fett och sådär alltså, eh, Och men, Lost and Found, det tyska bolaget som vi kommer att snacka om mer Sen deras skivor kom in och det var ju, eh, vad säger man gateway dragen till eh, lite äldre grejer, ja, i många fall i, I, en, en underjordisk scen, då, då vill jag påstå att det var uh, fancines från Umeå som jag köpte, antingen när Refused spelade med Mindjive på mejeriet, eller det första gången jag med andra. jag minns inte vem mm. jag köpte då, men någon av dem, uh, antingen Refused eller andra på, på mejeriet och då, uh, det var de första fansinerna jag köpte, och då, ja, fattar man ju lite mer alltså, alltså att det är mm. ju fruktansvärt spännande såklart
2: Ja, man får ju tänka på att på den här tiden så baserar man inte sin, kanske sin skivsamling på vad som man absolut helst ville ha eller vad som var bäst. Utan det var ju det som gick att få tag på. Det var ju mm. liksom Visst. där man fick utgå
3: ifrån. Mm. Bad, bad taste kom vi sen, men det var ju egentligen först kanske 96-97 kanske som det, det var så att man kunde gå och börja köpa skivor av dem. Så innan det så var det ju den vanliga skivbutiken. Folk hette den i Lund. Och... Mm. Då om det var någon spänning att man kunde köpa skivar på spelning. Det fanns en skivbutik som hette i Malmö som på Värnhemstorget som jag fan har glömt vad den heter. Och sen fanns det också en i Malmö som hette Record Heaven. Som fanns ganska länge och som i en senare variant. I en annan lokal så jobbade Ante som spelade i A Stream och diverse andra band. Han jobbade där och då tog han in lite häftiga, lite, lite mer obskyr amerikansk hardcore som man kan köpa men äh, Även tidigare så köpte jag Firestorm-epen Earth Crisis köpte jag på Record Heaven. En del tidigare Burning Heart-släpp typ första Fist-epen köpte jag där. och När Strife släppte Grey 7 om, så köpte jag den där.
2: Vi köpte ju våra platt nästa res på Les. De hade ett fantastiskt utbud. Han fanns även en annan butik som var eh, alltså en vanlig, vanlig svensk skivbutik från 90-talet. Där de hade liksom obskyra grejer man jämfört med ja, typ som kickback och, och eh, att skatepunk-hypen liksom gjorde att de vågade öppna, öppna sina distributionskanaler och
3: tog in. Saker på total random kan jag tänka Kickback och lens i samma
0: mening Det tror jag aldrig att man skulle höra med.
3: Nej det var alltså I och med att uh, Sådana barn i princip kunde Sälja slut medieriet Så det är klart att skivbutikerna tog in liksom Den dagen State of the World Address släpptes så var det ju en stor grej De tog in flera lådor med den liksom. Med Biaser då, det är klart det var Det var ju ett major Label-bolag och Uh, de var ju på MTV hela tiden och var ju hype liksom. Så det var ju liksom inte att det var något direkt hardcore-scen-band på det sättet. Men uh, det speglade ändå. Det, det gav ju ringa på vattnet liksom att de som du beskriver, det kanske inte blir kickback-ringa på vattnet, men ändå ringa på vattnet. <laughs>
0: Men om man ska prata om, eh, om Orange County Hardcore specifikt då alltså, eh, som, som vi också ska komma in på här vad, vad menas egentligen med om man ska definiera Orange County Hardcore? liksom, eh, vad, vad betyder det för dig? liksom?
2: Alltså, grunddefinitionen är ju ett geografiskt område eh, Ett county mm. i Kalifornien men det är också ett väldigt, väldigt specifikt sand mm.
3: Det är ju ett ganska stort eh, område jag har varit där ett par gånger och har en kompis som är därifrån och fortfarande bor där. Så han har köpt mig runt med lite och sagt förklara hur stort det är. För jag, jag trodde inte det skulle vara så stort. Men, Nej. De, de är ju så bilburna liksom, så att de kör ju till, till varandra även om det är stor avstånd. Du har
2: läst att det mot tre miljoner i Orange County.
3: Det kanske kan stämma. Det är ett av de absolut
2: största countiesarna
3: i hela USA. Det är en massa småstäder. Som i princip smälter ihop när jag har lite om, kört omkring där så har inte jag fattat vad som är vad på något vis. Utan det är en massa eh, små. Eh, sådana, som, som det brukar se ut på många ställen nu, som en parkering. Och så är det en. Som en häftklammer med, med butik, butiker i en våningshus. Är det som
1: jag
3: har skrivit på. Det Ja. Det, det har jag fått med. Um, och för mig är det ju fullständigt omöjligt att avgöra när man lämnar en stad och kommer in i nästa då mm. Och stad är ju kanske, jag vet inte med svenska måttmätt skulle man kanske inte ens kalla det stad, för det är liksom ingen, ingen stadskärna det där med centrum som jag har här, det är ju ingenting man eh, riktigt känns vid ofta i mm. USA, de, de amerikan, amerikanska polarare. Jag tyckte det var ett väldigt konstigt koncept där med ett centrum. Ja, det är ju det är, det är väldigt stort och utspritt i Orange County då. Men sen finns det ju väldigt kända delar som Huntington Beach, där ju Black Flag kommer ifrån och Revelation har ju sitt kontor där. Eller sin ja, kontorlager. Nu menar jag. Vi kommer att snacka lite mer om han tittar på Men sound och så, det är ju. Uh, jag skulle vilja säga att det är ett sound som är en mix av första och andra generationens DC-band. Alltså Discord-banden då. Som första generationen då ska med. Uh, Mind of Threat såklart. Då, och Faith och sådär. Och andra generationen då med. Embrace och Rights of Spring och sådär. Att det är någonstans där som, alltså, det är aggressiviteten från de första, den första generationen, men melodier och lite känslomässighet och sådär från, från andra generationen. Uh, och sen har det också blivit så att det, är <laughs> den här, uh, vad säger man, höga toner på sången. Uh, mm. Och uh, alla har inte det. Vi kommer att snacka om Dan O'Mahony och No For An Answer mycket. Han har ju snarare något slags djup guttrol höst. Men eh, annars är det ett antal sångare som har varit väldigt betydelsefulla från Orange County som har haft väldigt melodiösa och ljusa röster. Har verkligen sjungit snarare än skriket.
2: Mm. Ja, det var det, det första man tänker på. Det är så high pitch vocals. Eh, som, det är ju väldigt få band som, som har det speciellt i... Jag har liksom, där det gäller att gå på och skrika så, så mycket som möjligt.
3: Värken. Mm. Okay. Jag, jag den mest kända är Pat som kommer att om som ni kommer att snacka om. Jag såg ju hans band Mind Funk på Emirates Festival 92. Utan har givetvis någon aning i det laget. Då hade inte att uniform choice eller unity och sådär. Men, och det, det bandet var ju fruktansvärt dåligt. Men det var ju ändå bara ett par år efter att han liksom spelade in riktigt klassiska grejer. Men han spårade väl <laughs> rätt snabbt
0: Var det där lite ifrån Men det finns säkert andra klassiska klipp på Youtube Som man kan leta sig fram till
2: <laughs> Även typ som bandet Corporate Avenger Som är Fat Wars Fortsättningsband som är någon typ av eh, nu metal grej som man kör med Ansiktsmålningar och ja, Det är riktigt att dra lite också
3: nice. nu, nu när jag tänker på det, alltså, var, var det kanske inte så jävla bra att vi startade det här Med, med, med Mindfunk liksom. <laughs> det, ska, det kommer bli bra Det kommer bli bra det här ja. Men för min del så var det ju kanske jag då att jag inte visste någonting om att det var Pat Dubar eller Dubar jag vet inte som ett V fast
2: det som en
3: Ja, okej. klassiskt. Då har vi två frågor hur var betoningen lika och ett B. Men ja, när jag hörde Unity i första gången, apropå frågan om hur jag kom in på George County så hade jag ingen aning om att jag hade sett Pat D Eh, sjunga faktiskt eh, Som förband med Mindfunk då till Megadeth och Anthrax Och eh, det var på Folkåk som snackade om tidigare I Lund som jag, man Samlade på sig ett gäng skiva och gick fram till Disken och bad att få lyssna på dem Och eh, det fanns en skiva Som Lost and Found hade släppt det tyska bolaget Som såg väldigt annorlunda ut Det är ju någon här blödande blommor på blödande etanelle, eller säga på framsidan och baksidan så står de med cowboyboots och akustiska gitarrer och bandärna. Och... Det är
0: kul. Vi har ju skivan framför oss här. Det påminner ju lite om ett dansband slag på baksidan. Eller pojkbandsomslag. Jag ska kanske. sträcka
3: mig lite här så att vi inte uh, trycker på mycket Men här, här är just, alltså ah. hela versionen. För att se du, låtsas fram se CD-version så finns det inte så mycket.
2: Men vad var det som tilltalare Men... i den här
3: slaten? Alltså det är ju så jävla melodiöst och hittigt. Så det finns ju en gräns
2: innan du gick till
3: kassan nej det inte nej. Jag, det var ju att det var fans som hade släppte och då tänkte jag okay. att det här kan ju vara kul för att Låsnefan släpper ju en massa hardcore-grejer liksom. ja. uh, okej okay, för och det var sen... ju
2: väldigt selektiv när man var, var liten och fattig och det finns ingenting i ja, den, nej, den här bilans men, men, så... men när man går
3: fram till disken kommer man ju ha 20 CD-skivor med så om ja. man har en lång timme, och så ja uh, uh, uh. Spelade det ingen roll att de blängde på en så där, jag, tyckte, jag tyckte att man var jobbig. Om man var 14 bast och, <laughs>
1: och, du på och liksom. Ja, ja, ja. du skulle få lyssna
2: liksom. Jag tror att du skulle handla en. Nej, nej.
3: Uh, så jag pålyssnade på den. Uh, och den öppnade ju med låten Sound Sight. Uh, och det är, det är så jävla hitmässigt och, uh, och härligt. Och då, den är ju lite rocklåt i den, sådär. Det är en av de nya låtarna från, från, från den här Blood Days LPN. Halva är ju gamla låtar när den här spelas in och halva är nya låtar. Sen kommer ju andra låten, Straight On View, som är en av de gamla låtarna från Unity 7. Som är sån jävla hardcore -dänga. Och verkligen slår den plytet då efter den här lite rockiga öppningslåten. Mm. Um, sen så tror jag faktiskt inte jag köpte den skivan då, utan Jag gick nog och lyssnade på den en x antal gånger Jag hade väl inte pengar att köpa den helt enkelt Men sen på en skivmässa i Lund så hittade jag alltså, Originalutgåvan eh, På LP, det var så två gånger om året På Olympen i Lund Så då köpte jag den Men tyckte du att,
2: att, konst, konsten, att sången Var konstig och annorlunda då?
3: Nej, eh, jag vet inte Alltså massa skatepunkband Hade ju mer Ja. Om man lyssnat på Bad Religion och sådana band. Så började inte det vara så jävla konstigt egentligen.
2: För, nej, för jag hörde ju Ignite första gången ungefär, eh, inför giget på Bergsväsrocken. Då mm. kollade vi på, och det var också en Lost and Found-release. Och vi var ju typ chockade, och vi skrattade högt liksom. Vad fan är det här? det sjukaste jag har hört.
3: Liksom. Nej, det, det, det har aldrig slagit mig. Jag gillade det bara. Sen så nästa steg efter det här var... Um, jag vet inte hur jag kom uh, att tala som om från Choice, men var via någon tacklista på en skiva eller att någon hade en tröja på någon, någon bild eller sådär. Det är som man liksom blev peppad på att spana in nya band på den tiden. Så då köpte jag Screaming for Change på CD. Wishing Well uh, är det, men ändå CD. Så alltså. Wishing Well är ju uh, Pat och Pat i, ja, uh, i från Choice, deras skivbolag. Uh, och den köpte jag på Sunpolution i Stockholm. Så jag fick jag vänta en vecka innan jag kunde lyssna på den. För min farmor i Stockholm, man är ingen cd Så jag fick vänta tills mitt skolår var slut. Så kunde hem. Och så en vecka kunde jag sitta och liksom läsa texterna och fantisera om <laughs> något han um, Och Så ja, Blood, Blood Days uh, med Unity och Scream for Change av Uniform Choice var ju min väg
0: in. Fantastiska skivor båda två. Hå håller väl ändå en än idag också. Rätt bra liksom. Oh, herregud. Oj, oj, oj.
2: <laughs> ja, intressant. Jag tycker vi fortsätter att kasta oss in i Orange County Hardcore-katalogen. Vi har ju redan pratat om... om Unity och Uniform Choice har två av de första banden. Uh, men jag tänka att jag skulle först lite snabbt beskriva vad det är för miljö vi, vi rör oss i här nu i tid, tidigt 80-talet. Uh, Orange County som vi så är en, en av de största countiesarna i USA med 3 miljoner invånare på Stilla havskusten, uh, med större strandstäder som Huntington Beach uh, och även lite andra större städer som ligger lite mer inåt i landet som Anaheim. Uh, ett väldigt konservativt och välmående county eh, i det annars liberala telefonium. Det är ett starkt republikanskt feste. Mm. Eh, och också förutom att de är rika och välmående också begåvade med ett väldigt, väldigt bra väder. Eh, och det har tidigt funnits hardcore scener i Orange County eh, med band som Social Distortion och Adolescence. Eh, men vi ska försöka hålla oss till de här banden som ja men, den första vågens eh, straight edge band kan man väl säga det som förknippade och kopplade ihop de flesta av de här banden uh, och senare så hade ju Orange County på 2000-talet en ganska stark band som Throwdown och, och Motion Roll-banden, de, de ska ju också lämna här. Hand, just det och den, eh, liksom scenen på, på västkusten innan den första generationen var ju extremt våldsam om jag har man ju hört. Eh, i, I Hollywood och Venice var det sjuk mycket eh, gäng, gäng droger och eh, liksom kriminella som var i hardcore scenen Det var ett, det var ett brutalt klimat. Mm. Eh, HARCOR-band eller HARCOR-gäng som läds eh, eller Death Skull, eh, South Bay Skin's. Och Circle One som var både ett band och ett mer eller mindre kriminellt gäng Härjade liksom på, på spelningar, det var ofta, ofta våld Men punk scenen i Los Angeles var stor, det kunde vara 2000 pers per gäng. Men det var ofta, ofta, ofta slagsmål, det kunde vara fyra brås på, på en, en kväll liksom och <laughs> eh, Någonstans här med, eh, runt 84 så började bildas eh, en liten moodspool till en, till den övriga hardcore-punkscenen äh, Med ett, ett gäng Som var kanske 20, 20 personer Som hade anammat DC-hardcore Dels äh, liksom ideologin Med straight edge Och också ja, med, har, har ett lite, lite annat sound Så, så det blev det beryktade Sloth crew äh, med, äh, med, med folk från De, de tidiga Och Först ut var ju Juniform Choice äh, Som bildades redan 1982 Uh, Från Newport Beach Ja, ah, Uniform Choice Vad säger vi? Vi har pratat om det Lite tidigare mm. uh, För inte så länge sedan så släpptes ju uh, En sjua med Uniform Choice som heter Orange Peel Session
3: Dr. Strange släppte den Bara ja, det, ja. Jag ska jag ta fram uh, Som inte säger fel Klassiska bolag Jag har sjuan i handen här uh, den, den här sjuan var ju egentligen Roligare än bra på något vis Det här är ju ett helt annat band än det som senare gjorde bandandet känt. Äh, kopplingen är ju att... Äh, jag satt och kollade och om det här innan inspelningen. Exakt vad det var så egentligen. för Den här storyn står ju i, äh, på den här sjuvan. Och det var ju att en av original, originalmedlemmarna rekryterade Vic som spelade gitar. Senare från Choice Choistar. Och äh, Pat Duvar Duvar. Um, när någon av de andra Organomilemmarna slutade då Och sen så när, när Så småningom så slutade ju Den här killen som rekryterade Vic och Pat I sin tur, medan Vic och Pat Fortsatte med bandet så småningom då Och gjorde Scream for Change
2: Precis, så, så bandet som spelade in Vad som skulle bli startskottet i årets kamp till hardcore, nämligen 1984 Års demo, som passande nog också heter July 19 mm. uh, Så uh, Är ju ett 100% procent eh, annorlunda band än det som gjorde första första
3: mm. demo mm. eh. men apropå det som du snackar om också det här med, med våld och så i scenen så det finns ett antal böcker som kan vara kul att läsa om man är intresserad av den här historien det finns Lexicon Devil som handlar om Darby Crash sången i The Germs och det finns Spray Paint Walls som är en extremt eh, välskriven bok om Black Flag. Många av de här hardcore på senare år så är det bara en massa citat från folk. Det kan ju underhålla en del i sig. I sig liksom. Men Spray Paint -Walls är faktiskt alltså, skriven av en skicklig författare som är, alltså den är svimbar.
2: Det finns ska, även... Det, <laughs> ja.
3: det, finns, det finns även en bok som heter We Got Neutron Bomb. Som alla de här tar upp alltså, tidiga Hollywood-punk-scenen med germs och så och
2: those, new Ja,
3: och sen så, hur de äh, blir rätt förskräckta när de har TikTok Beach, Orange County, äh, lite mer hardcore Kidsen kommer in och är våldsamma då. Äh, vilket är, är lite, alltså det finns säkert sanning i det. För det var ju generationen som på något vis Kockade där, men samtidigt så, Hollywood-scenen var ju våldsam på sitt sätt, alltså Darby Crash var känd för att. Äh, bränna sina adepter med cigarett, cigaretter liksom för att eh, har man blivit cigarettbränd vanor honom då var man liksom i innercirkeln typ och det var jättemycket, alltså det var heroin och, och massa grejer så att det, det, det var en väldigt destruktiv, destruktiv scen på, på ett annat sätt kanske det kan, inte, kanske inte är destruktivt genom, genom att man slår andra på käften eh, för en scen liksom men på, på andra vis och eh, den scenen höll på att eh, vara väl på väg ut för vilket alla scener som eh, liksom eh, förpestade med heroin givetvis till slut i en sådan situation befinner de sig till slut då. Samtidigt som den här nya kidsen från Huntington Beach börjar köra sin grej. Och då kockade det ju ganska rejält. Och då finns, sägs det ju att Pat Duvar eh, var den som på något vis... Gjorde att, att de yngre strayed och så kunde känna att de var typ tryggare på spelningen även fast det var knivslagsmål och allt mm. möjligt liksom därför att han var en, en tuff jävel på något visso.
2: Ja, han utmålade sig lite som en gud. Besegrade ja men 100 100 kiloton eh, supermuskulös eh, och som liksom huvudtagare och var alltid den som, som liksom gick emellan och försvarade de andra.
3: Och så sjunger han med den där underbara eh, höga rösten ja. och eh, har känslosamma texter och om att eh, man inte behöver dricka för att vara en man. och Det är underbart. Ja, men, man kan ju förstå att det blir alltså, lite,
2: lite kulturkropp mellan då, eh, första generationens eh, kalifornisk hardcore som, eh, som kanske var lite mer... Eh, Ja, men lite mer Hollywood, lite mer droger, lite uh, ja, men, mer gata liksom. Mm. Uh, och nu då andra generationen med folk som kommer in från, från för eller från suburbs, uh, som är liksom uh, ett mer eller mindre atletiska, välmående kids som kommer från, från pengar. Uh, och att det blir uh, ett, ett, ett paradigmskifte när första generationens folk får se liksom själv dog ut lite Så okay, Jag tänker att det fanns en viss eh, bitterhet Eller liksom cyniskhet mo Mot de här
3: nya som, som, som Kommer och... mm, ut Men då ska det ju också Så... sägas att många av de här nya Huntington eh, Beach, Orange County high school kidsen då Som Hollywood punkarna Tyckte var några jävla high school jocks liksom Som eh, betedde sig illa De Många av dem stannade ju väldigt länge i scenen och många av dem är fortfarande kvar i scenen. Uh, uh, och medan de här uh, Hollywood-punksen i bästa fall gick vidare och kanske gjorde någon New wave liksom ja, innan in 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 all precis. Alltså det var ju med, nästan som ett konstprojekt för många av dem att, som de pysslar med en, en kort stund. Så. Men jag tänkte alltså var Uniform Choice så innan Uniform Choice så var det Pat Longery som spelade trummor i både Unity och From Choice. Och Pat Dubar. Uh, bestämde sig för att starta band uh, Och syndade slant om vem som skulle göra vad. Och då blev det så att Longry fick köpa, trum köpa trumset- och Duvar fick köpa P. Och. och det var man... Om det hade blivit tvärtom då? Ja, det, det är intressant. Då, men det är att de är så jävla speciella- båda två. Alltså Longreys trumspel är väldigt eh, speciellt. Och eh, Duvars röst är ju enastående. Uh, mm. Men det var ett man som skulle lätta Label Dead- uh, men sen rekryteras Duvar till Uniform Choice då, som vi pratade om innan, eh, av en av originalmedelarna av Uniform Choice. Och eh, då, eh, det är då Longory startar eh, Unity tillsammans med Jodie eh, Foster, som vi kommer att snacka mycket om i det här programmet. <laughs> en central figur kan man säga. Eh, ja, han är en, 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 en figur och intressant. Underlig typ <laughs> uh, sen, uh, Och då var det även En kille som heter Rob Lynch Med Unity Och det här är en spännande grej som jag inte Riktigt, riktigt uh, har koll på Över inte om ni har det heller Annars får ju helt enkelt be folk att skriva kommentarer På internet eller någonting För att uh, det finns två historier om den här Rob Lynch Som sjöng då i den här första utgåvan Av Unity Och det här är faktiskt innan då, Scream for Change Så Med uh, Uniform Choice Det är därför det kan vara en poäng att ta upp det nu mm. och det är att det ena storyn är att han äh, tog livet av sig och att det är därför som äh, Patty War sjunger på äh, det som blev till sjua alltså mm. äh, en, en tidig sjua. Andra storyn är att han fortfarande är liv äh, och äh, varför han då inte sjunger på sjuan framgår inte riktigt av, av den storyn mm. och det är, båda uppgifterna kommer ifrån Alltså insatta mm. folk som var med på den tiden. John Nelson äh, äh, från Sloth Crew som äh, var en av de Ign äh, första Ignite-sångaren. Äh, och i diverse andra band. Hävdade att den här killen tog livet av sig. Och det var därför som Let äh, Do War togs in på mm. att sjunga en med medan äh, äh, som vi spelade i Unity, hävdade att han pratade med den här Robin för... Några år sedan liksom, och att han är målldags utmärkt.
2: Ja, jag, läste, jag läste om det här och jag eh, jag hade någonstans i bakhuvudet att, att eh, jul inte hade en annan sångare. Eh, men faktum är att, att eh, Pat bara sjöng på fem till sex spelningar och att, eh, att Rob Lynch var sångaren under den absolut största delen. Men att eh, när det väl kom till att spela in skivan så... It didn't work out
3: mm -hmm. Longree har ju sagt det någon gång också att det, det, det enda, Eller en av sakerna saker han Tycker är tråkigt Med den tiden att Rob, Rob Då inte sjunger på mm.
2: Det, det vore skönt om liksom, Det borde ha framgått i texten Om, om, om killen tog livet av ja, Då hade man inte sagt det didn't work out
3: Nej. Nej, precis Men det är konstigt att John Nelson skulle säga att han har tagit det alltså, ja. Ja. Så det får få någon som, någon som vet kan... för gärna reda ut
1: det ja. <laughs>
2: Men vad jag fattade som så var Unity I princip eh, Nedlagt och uträknat Men eh, När Pat och Pat bestämde sig För att släppa Uniform Choice LP som skulle bli Wish and Wales andra släpp Så kom de på att fan, vi ska nog safea Och släppa en sjulda först Då gör vi det med vårt, med vårt gamla band Unity mm, Och då spelar de in den På nytt då antar jag Med, med den, den nya uppsättningen
3: jag, jag kan inte svara på för det finns, finns en inspelning med Rob som de spolade. I alla fall de hade spelat in med honom. Men det stämmer att de, de skulle ju släppa Screaming for Change och Wishing Well 1. Var, var det tanken från början då? Och, men så testade de istället för de hade ju liksom ingen mall på mer skivbolag och Så det kanske kändes bättre att göra en 7 först. Så då gjorde de Unity 7 Unity helt one. enkelt. You are, you're the Som ju för övrigt har sagt... Eh, han handlar om eh, att tycka om sina föräldrar och familj och så vidare. Han säger har sagt att han skrev till Maximum och tidningen och valtidningen eh, och någon och liksom menar att det var töntigt där att bara hata sina föräldrar bara för sakens skull. Så att... <laughs> ja, det är det. Är, det är rätt.
2: Eh, och som avslutningsspår på den här skivan. Eh, jag sista, tror sista det sista spåret, det finns lite olika, olika utgåver uh, med de, de olika tracklist, så är det ju en dikt. Mm.
3: To Risk heter den. Ett av mina band, Steve Hungry, som jag har spelat med. När vi spelade i Norrköping en gång så startade vi ett gig med att spela upp hela To Risk", och sen så körde vi igång sättet. Alltså vi spelade den genom P8 uh, det, är Pat, det är Pat Longery, alltså tror jag. Men sen, som låg bakom de här dikterna. Och det är även han då som läser upp dikten i slutet av uh, Screaming for Change from European Choice som heter Silenced som är lite samma, samma styrk uh,
2: Men jag, jag tror att dikten på Juni till är, en, är en, en dikt som de lät, bara citerar. Uh -huh. Men den dikten som är på Screaming for Change sen är, är skriven för sitt enda mål. Och det hör man ju lite på texten också. Liksom. Det
3: är, det är, det är möjligt. Men jag vet att det, Pat Longley har i alla fall tagit äran för att liksom att läsa in och komma på idén, varför då liksom jag tar med den. Ja,
2: ja och pre presentera liksom.
3: Um, jag har ju en inspelning som ni, ni kanske kan lägga in nu med min uh, polärare Kevin Chafee från, uh, från Orange County. Han och jag uh, åker bil i kvart i fjol och uh, han uh, 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 har ju memorerat då uh, Silence av uh, Euron from Choice. Och uh, uh, Hata mig i den, jag spelar in genom min mobil Och i slutet av den här så Sista orden är ju Even When Silence is Broken På skivan då så sägs orden Even When två gånger, så sedan den en kort paus Och sen så är det Silence is Broken Men Kevin lägger in ett tredje Even When där When there's silence, friends need not
0: speak It's understood Die, I would And when there's silence Cultures appear as one Colors blur.
3: My brother, I heard When there's, when there's silence means to clear Distractions unknown Uniformly alone Fucked it up And when, when silence Love has no hurt love, Despair cannot, cannot live Words, words take I give. give The sound of no sound Is the most deafening of all The feeling of
0: no feeling Is the most painful of all And yet We must endure For I do now And forever shall love all things
3: that are real even when even when sadness struck Ja men det var Kevin där med en som spelat i Ursk County som Impact och som blev Standoff och även No Reply och skulle jag vara med men det är team ett tag, men uh, det blev väl någonting med det. En annan grej här med, med Unity och Uniform Choice uh, en av anledningarna till att liksom, linjerna mellan de här banden kanske suddas ut lite ibland uh, att de, det fanns någonting som heter Winds of Promise som då var uh, Pat och Pat, återigen och, och Joe Foster som ju inte var med i Uniform Choice uh, möjligtvis har han hade spelat på spinn eller så, men han har inte varit med på någon skiva och uh, en kille som heter Big Frank Harrison, Harrison som kommer var med lite fler gånger ut den här inspelningen uh, Och um, de gjorde ett gäng låtar um, Bara en som hamnar på sist Är andra You're From Choice uh, Plattan um, En låt som heter Wish To Dream Och det gjorde också uh, Det som senare blev låten Man Against Man Som uh, No For An Answer och Unite Har spelat in Och det var Joe Foster då som, uh, som skrev den Den heter Better Man i deras uh, tappning och det ska finnas en Rekordplay-inspelning från replikalen med det här uh, Wins of Promise. Mm. Uh, och, uh, men det, det är väl typ ingen som har hört. Men. <laughs> jag, jag
2: hörde att, det var att uh, låta från Wins of
3: Promise hamna på Screaming for Change. Också. Mm. Mm. Sen, det var väl någon, 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 någon slags blueprint för uh, Screaming for Change. Och sen så, så vissa av låtarna blev då liksom upptagna scener då, som Wish to Dream och uh, Manning's Man.
2: Ska vi säga någonting om uh... Om LP och Blood Days som, som vi nämnde inledningsvis Så är det är väl hela sjuan Plus en, ett gäng spår till mm. det är inspelat i nya tapningar Mm Kan man, det här är ju Jag är från 89, så det har ju tjej gått en Ett par år
3: Jag ska se här, ja Det är ju, jag tror jag att Stjärn inte är detsamma om Hero from Choice spelas in Innan Blood Days mm. äh, Ta fram skivan här Så vi ser på det står exakt Så där. Ja precis, det är ju, alltså, de gjorde ju några nya låtar då Som är kanske är ju lite mindre Inte lika snabba Och klassiskt hardcore, klassisk hardcoreaktiga Som eh, låtarna från sjuan Men då tror att de spelar in musiken också på nytt Men i vilket fall som helst så läggs ju sången om eh, Även på de gamla låtarna. jag tror att all, allting spelas in igen Kan ha fel
2: Och rent stilmässigt så har de också Gått, tagit det liksom Ett, ett steg längre Och eh, Menar, Orr, eh, menar, som, som var känd för att han var bold as an eagle eh, alltså alltid all ny, nypolerad, raka skalle liksom har ju nu sparat ut långt och
3: hela det säger så att de här östkust scenen var rätt chockade när de plötsligt såg de här västkustfolken med långt hår, medans västkustfolken hade väl sett det som en gradvis utveckling så att de tänkte man inte på det på det sättet liksom men äh, ja, när ljudet till Elpen kom så är det ju... Både Pat och Pat sitter i på baksidan här med långtål som sagt och cowboyboots och någon konstig jävla och bikerbandana och... Ja, så det är så mycket mm. där, för, det här. Det sägs att äh, Pat var snackade om sig själv som någon slags ny, ny Jim Morrison och det ligger ju en, en, en bok om Jim Morrison på, bo, på, på golvet. Baksidan av den här skivan uh, De knyter inte så mycket här Alltså Scream, DC-bandet Deras platta syns nere i hörnet På det här fotot Och, och utan tvekan var det ju ett, alltså ett man som inspirerade Det här soundet i, i, uh, i Orange County När jag såg Ignite i Köpenhamn 1996 Som ju Joe Foster Och Unity uh, Var med och bildade Ignite Då spelade de cover på Scream uh, Came without warning Det finns även bilder på surfgrejer På den här uh, det är en Dagnasty-tröja på golvet. Joe Foster gjorde i senare karriär genom att eh, fotografera och surfa. Pat Longville ser rätt sur ut på det här eh, fotot. Eh, och det sägs att det borde på att Joe Foster och John Paolo som var basist vid det här laget. Som jag även då spelat med Orson Charles och från Asset. Eh, hade varit och surfat och varit flera timmar senare till... Till fotottagningen <laughs> uh, Vilket då inte gjorde Pet Long Vi är
2: När man tänker spontant så ser man att det här bandfotot Är alltså, Att det är taget också spontant Men nu när man tittar efter så är det, super, det ju ja, superredigerat Orkestrerat Och lagt fram till, och Precis det är Ja, men hängt fram en liten rosig i trumma Ja, man undrar om nej.
0: resten av rummet är lika detaljerat. Då skulle ju inte gå att röra sig utan att kunna Nä.
2: kliva man sönder. Det, det, det
0: är en sån här tivoli
3: häst också. Det <laughs> de, de, de lutas en Seven Seconds affisch på. <laughs> uh, och uh, Screaming for Change på grön vinyl i i hörnet. Och Uniform Choice så... Region of Ice sjuan som idag är det som släpps innan Staring into the Sun Men Uniform Choice är med där Och välta blomkrukor Och alltså ja, Extremt utstuderat Allting och en, givetvis en tanke Bakom precis allt på den här bilden Vilket är helt fantastiskt, jag älskar det uh, det, det är ju, den, Det finns nog ingen, jag kan nog tänka mig Jo, alltså jag ska inte säga för mycket Det är klart att det finns sådana foton som typ The kids will have their, their say med SSD cool. alltså, Som klassiska foton man har sedan baksider fått dem på en skiva på ett band så så det ingen som är så, här, så rolig och spännande som den här.
0: Det är nästan en sån här bild som man skulle kunna se två kopior av bredvid varandra då skulle man kunna ändra lite i den när man 5 fem fel då skulle ja. man kunna ringa in dem. Liksom. Vi
3: gjorde det är som så här, när, när Lornar och Fanzin, alltså jag gjorde för en år sedan, skulle jag göra så lät vi Jacob Bondesson Måla en blandning av Joe Foster och John Mastropaolo från <laughs> den här baksidan i princip. Så det är Joe Fosters Adidas skor. Det är John Mastropaolos caps eh, och lite kulliga hår. Och det är väl egentligen. Eh, Både John Master och Pat Longery och Pat Duar har ju vänster ben uppåt alltså, alltså knät uppåt. Vilket även den här gubben på tröjan har. Det är extremt utstuderat att vi vill eh, eh, koppla till, till eh, det här fotot. Så. Och det finns ju varje baksida av fancinet var ju också ett citat från Blood Days. Vi tänkte först kalla fancinet för Sun and Sight, men valde sen, eh, som i första låten på skivan, men valde sen... Law Order då. Och sen så, det som jag tyckte var roligast, som roligast med fansenet var att välja vilket citat från Bloody Souten vi skulle ha på boksidan. <laughs> Först var ju Sound...
1: <laughs> ah, ja,
3: Sight, Reach, Believing var det på första. Eh, sen så har vi inte andra numret i handen här. Men på tredje var det Don't Be Afraid to Care. Det här, allt det här speglar ju rätt mycket liksom, vibben på de här banden. Det känns samma. Alltså. På, på fjärde så är det The Cold Wind Won't Blow. Och på femte numret så är det Breakthrough of the Darkness. Det står stort då med stora svarta bokstäver på baksidan. Mm. Um, och det var ju hyllning till Blood Days då. Sen så en annan rolig är Stay Hungry som är mitt band som jag pratade om innan. Första tolva vi gjorde på Reflections Records heter No Beginning No End. Och det är också taget från en textrad på titelspåret på Blood Days. Där raden innan är I Ignite the Killing Flame. Och sen då... Uh, i ska fall vad vi det. Blood Days, These Days, Ignite the Killing Flame No Beginning, No End uh, Och Ignite of The Killing Flame är två band som du kommer ja, komma in på det och det är ju högst givetvis, jättemedvetet att de liksom eh, från deras håll att de startar band som heter Ignite the Killing Flame och eh, från The Hungry så håll då att att man skriver till No Beginning, No End mm.
2: Men på den här boxen ser vi också en Uniform Choice fish med Regions of Ice Giftat som blev Darren Harts första logotyp också.
0: Men om, eh, om Uniform Choice och Unity var, var tidiga och pionjärer och så så finns det ju även andra band som, som vi kanske kan komma in på också. Nästa enligt, <laughs> enligt den här listan är ju No For an
3: Så om. Mm. Äh, appetyd Ja de tyckte väl det Men Pat Duvar och, och, och Uniform Choice då, som har börjat spela Alldeles för rockig töntig musik Tyckte de då med, med No For mm. Men bakgrunden till uh, No For an var ju ett man som heter uh, Carination Nation uh, som Där Gavin och Dan Mahoney Från uh, No For An Asher, uh, satte igång då Och uh, hade med diverse olika folk att spela med bara den Big, Big Frank Harrison som vi pratade med innan, som var med i Winter Promise. Även Stephen Instead var med lite grann och så. Och ur det föds ju Norrfaren Asu.
2: Uh, vet du varför de, varför de på skivan står The Legendary Karen Ni vet jag inte. För de har ju bara gjort ett, ett fåtal låtar. Det inte om de ens släppte någonting. Alltså skivan är från...
3: Det, det, så det, det här... är
2: släppt på... Den är släppt den. Ja,
3: precis. Det här är ju senare. Uh, och det jag vet är att de, när de gjorde carnation ville göra lite mer så här typ uh, ha någon backdrop och liksom satte lite mer på framträdande och sådär. är inte det kan ha någonting med det att göra. Att de tyckte det var kul att skriva något i <laughs> så Jag har ingen aning faktiskt. Men um, det här är, den är ju släppt på Workshed som ju är Dan Mahonys skivbolag. Som ju även släppte denna... Uh, inte den här Hardstance-sjuvan ser jag nu <laughs> som jag har, men de har släppt en annan Hardstance-sjuva. Oh. Den som jag har i min hand här nu i Conversion. Och här Hardstance var ju Saktad Råka. Och Saktad Råka spelar ju också faktiskt trummor några veckor i North Fornance. Okay. Jag har också, från Racing Against the Machine och Inside Out. Uh, men uh, Gavin och har nu från Caronation uh, slog sig ihop med Två killar från bandet Half-Off. Som jag också heter Orange Country Band. Och vill egentligen spela något DC-aktigt också. Uh, som Government uh, Issue. Eller lite åt det i hållet. Uh, men så blir det mycket snabbare. Än, och mm. hårdare än vad, vad, vad de hade tänkt från början.
2: ja det, det, Jag läste att... Uh, ja, men precis, de var inspirerade av Government Issue. Och sen Wars 13. Som, mm. uh, som var en del av Nordcore scenen Som, mm. som var väl... Alltså, den, den stora hardcore-scenen i Kalifornien, på där, långt äh, mitten på, på 80-talet Och liksom att, äh, ja men vi, vi, vi ville ha det här midtempo-ljudet äh, Och i och för sig så var låten som vi spelade upp är den även den långsammaste på skivan
3: mm, det är ju tvåtaktslåt i övrigt, det är rätt mycket entaktslåter som smattar på Men och... där,
2: där går det fan ändå
3: Mm jag tycker
2: liksom hela öppningsspåret eller öppningsfrasen liksom är ju bara ett Ja! tycker det Och sen, ja, det är liksom. Den mm. hon har ju beskrivit No For An som ett hate band. Det är ju bara, bara en uppradning av saker som de säger nej till.
3: Mm. <laughing> Uh, det, det var ju en kille som från Half-Off som spelade trummor och han uh, spelade så fort liksom så det var det som uh, definierade soundet. Däremot så är det så att när de väl spelar in sjuan så är det en kille, som inte Casey Jones som spelar humor. som väl var originaltumsen i Knight ja. ja, precis. Det, det som blev sjuan på Revelation som är det första västkustband släppet på Revelation var ju tänkt att vara en demo egentligen men så tyckte John Purcell att det var så bra så att... eller John Purcell, han hade inte med Revelation att göra han körde ju skissen. Men uh, ja, någon i Revelation-folket tyckte väl att det var så bra som att, att, att de ville släppa det som sjua uh, Och den här låten som sagt Abbott Face uh, handlar ju då om uh, andra i Orange County-scenen. Och Dan och Mahoney har ju någon sådär snackparti i mitten av låten där. Som i texthättet är inom situationstecken. Och där han låtsas du var Duarte. Som snackar om att de hur mycket dollar de tjänar på sin senaste turné. Så. så det är så... Alltså, det, de, I står hela var de är polare Men det var ju också så att Sloth Crew Som vi snackade om tidigare De var ju, gillade ju inte No For An Answer uh, Och det, det sägs att de brukade uh, Attackera folk som hade No For An Answer-tröjor Med brandsläck och så <laughs> Utan, för, för de var ju uniform choice liksom. det, det var deras Där de hade sin där Det brand som de var mest Lerade med så. Men sen så tydligen sägs det att de De olika sidorna av scenen bondade Faktiskt på östkusten i Connecticut när de, På Anthrax-klubben Efter en spelning på vintern När de inte hade fattat hur kallt det skulle vara Och inte kunde ta sig därifrån Och alla så på samma ställe Och då bondade de tydligen då, Så att stridsyxan mellan Slough Crew och Northernance Och så och grävdes ner Sen släppte de ju en LP också På äh, Hawker Records
2: Ja, också intressant eh, om eh... Namnet till Håker känner du till? Det?
3: Ja, det låter ju som Hardcore. Ja. Det, det finns någon sån story bakom det.
2: Ja, det var ju. Håker eh, är ju ett eh, under ett etikett till Roadrunner mm. som, eh, som startades för att släppa Hardcore-plattor. Gjorde väl en 5-6 LPS-manuskonstig eh, mm. band. Eh, men att Hållämnaren då som hade mm. bolag inte kunde uttala. Arkoret är en väldigt haka. Och sen så fick vi h 4 Jag
3: har fått en historin berättad från min avenhaller när en gång. Han tyckte det var väldigt vettigt.
2: Men så här, tillbaka till sjuan lite snabbt också. Mm. Uh, det vi tittade på i julav som handlar om, uh, så tar ställning mot promiskuositet. Jag tror det första första gången ett uh, straight edge band
3: börjar. Ah oh, minor threat si uppeste. <laughs>
2: <hör>
3: <hör> det gick snabbt <hör>
1: det
3: är det. Nej, jag tycker inte <hör> <hör> det, det, Den är ju ja, Väldigt tonårig Tonårsmoral på något sätt en Ganska töntig text Får man ju säga Dana Mahoni är väl en sån typ som har Skrivit väldigt, som du sa Hattexter, sa du, men liksom väldigt Tydliga, hårda texter och senare då, i senare band, reflekterat över sina tidigare texter och varit lite mer, kanske mindre pekfingrig. Samtidigt som andra låtar han har skrivit också har varit jävligt väldigt pekfingriga senare. Men han har i alla fall reflekterat över sina tidigare band och låtarna de gjorde. Och hans singt på Straditch och så där. Det sägs att när de var i Sverige och spelade i Umeå. Måste det vara 93 kanske? Att eh, det stod X-up och Get Out antingen på affischen eller berätta något sådär. Att han ska vara svinfobannad över det och våga mm. vad fan ni håller på med. Mm. Jag läste det i en fireside-intervju i en tidig close-up-nummer. Close men jag, den inspelningen finns ju och få tag på också. Jag hade den på kassett förut i tiden. Jag misstänker att det kan vara varit Kristoffer Jonsson som spelade in den tiden. Eh, Men det, det, den kassetten har jag tror jag tappat på. Har han spelat mycket i Sverige? Nej, det det. Ja, jag vet inte om de gjorde någon, någon spänning mer på vägen upp till mig, Det vet jag faktiskt inte, men mm. vad jag vet är det bra det.
2: Äh, Nej, han, äh, han har ju alltid varit lite av en predikant liksom, som, som frontman. Och, äh, och han har fått ganska mycket skit eftersom att han också byter åsikt ganska, ganska frekvent. Mm. Äh, men han har ju alltid varit ganska... Ja, men just med just den här Antisex-grejen som, som jag Tyckte var, var ett nytt påfund Men han har också varit Väldigt tydligt pro-gay Något som idag Känns ju supernaturligt Men som på, de, på den tiden Kan jag tänka mig var ganska, ganska Kontroversiellt, till och med in, I punkscena ja,
3: precis. Så, nej, jag, jag, jag visar projekt. upp ett omslag här Från det senare projekt med två män Som kyssar andra
2: Uh, och det är väl uh, låten Dose homophobic Kommer jag inte ihåg vilket av alla dessa band som har hit.
3: Det kommer jag inte ihåg heller kan Det vara voiceboxet mm. uh, Också ett, ett senare fall. Mm. Men han uh, På uh, Speak, nu ska ta fram Speak one. Speak elpen här Speak heter för mig Speak 714 så så tror jag har på mig så det Speak 714, men när Elpen kom så hette de bara spik. Jag, jag vet faktiskt inte storyn bakom varför det ändras. Men här är det en låt som heter Throwing Stones, som är så här reflekterande text. om uh, ja, man tidigare, hur han har sett på saker tidigare. Det här är alltså 98, så det är ändå 10 år, är det väl något sånt där. Kommer ju uh, epen i 88 eller? Uh, ja, något sånt. Uh, den
1: är 87.
3: Och de äh, de 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 uh. den låten börjar ju med att When I was about 19 or 20 I think the greatest mistake I made Was overestimating the power of the chemical itself Och sen så lite senare uh, By the time I was 25, maybe 26 I think the greatest mistake I made Was underestimating the power of the addiction itself Så det han pratade om där I la ena sedan då Att han uh, överdrev saker som Sen tonåring uh, När han ville predika och sen så när han sålde ut Straight Edge så hamnade han väl i problem uh -huh. så att han eh, underskattade hur farligt det faktiskt kan vara så vid, uh -huh. vid, vid, vid den tiden i slutet.
2: Där har nu kommit från en, en familj med drogproblem. Hans Så var, var ex heronist hans syster var aktiv heroinist och han var väl naturligt drog för att liksom Straight Edge. Han var väl emot hela –och den, den grejen redan
3: innan de fick reda på Straters grej. Yeah. Mm. Det finns ju sedan två år senare. Jag tar det nu, fast vi hoppar lite mer på andras. Alltså, 2000 så spelade de in en sjua man som heter John Henry Holiday. Jag vet inte om den släpptes. 2000 är det nog senare. Men på baksidan av den så är det två boxningshandskar där det är alltså två plåster som bildar ett X Uh, och vi har offshore egentligen en inte storage liksom då kanske har blivit igen jag vet inte ingen aning men uh, det är ju en fruktansvärt bra sjuka som har gått under radarn lite grann ja, många det, okay. uh, som är svinhård alltså det går tillbaka egentligen till lä uh, hårdheten så och även väldigt där, då rått helvetet texter liksom uh, you fucking pig ja uh, och så vidare och så vidare. When is it fucking okay never. When is it within your rights never. When will this shit go away? Not in this life. Ja, uh, det är det är massa sånt där då. Um, och den är den är pisshård den det där sjön. Den, den går att hitta ganska vill. Vad, vad heter bandet? John Henry Holiday. Okay. Det detta är annorlunda. Men uh, det är fyra låtar på den sju och det är Live Wire alltså Ed McCurdy uh, som jag också har lite kopplingar sen till vi kommer att snacka om senare. Han är han är inte från, från Orange County, men...
2: Han är från New Jersey. Ja, precis. Mouthpiece.
3: ja hans Mouth Piece. Han, han spelade inte i Mouth men i Hands Tide. Uh -huh. Ja. Så. så det är hans, hans bolag. Så den den rekommenderar jag. Men jag, jag kommer bara att tänka på det här med att de här plåsterna som bildar X på baksidan av... Uh, av den sjuan då, som ju är två år efter att han reflekterar om det här med, med the chemicals och addiction i låten eh, throngstones på speak.
2: -älpen. Jag tror att det har varit lite, lite, lite fram och tillbaka att det här är liksom mycket självreflektion. Mm. Men jag har läst att, att anledningen till så att han var liksom, äh, ja, mot, mot droger redan från början och att det egentligen inte var en så stor grej. Men när, eh, när den nya hardcore-scenen började ta vid så var det jävligt mycket edge mot non-edge. Och då blev det helt plötsligt en jävligt viktig grej att börja rappa. Och att de, körde, och att de gör, skulle göra en grej av det och att de gymmade mer och att alltså, de skulle se enaka och toffa ut mm. eh, som, som för att vara mot <laughs> ja, för att skilja
3: ut sig mot de andra konserna. Det, det var väl också en, en... Så att det helt enkelt var ganska farlig atmosfär på spänningarna. Då liksom. alltså vi, om vi snackar farlig atmosfär nu... Så är det ju, händer det ju ibland att man hör folk säga... att Så här var det inte förr i tiden. <laughs> och det är så här, Jo, det var mycket värre förr i tiden. Om man åker till USA. Liksom. Men det är klart att det finns tardiga jävla gäng idag i USA. Och det är på våld och sådär. Men helvete vad, vad farligt det kunde vara på spänningar i LA. Och så på... på Tidigt, eller mot, mot mitten av 80-talet och tidigt 80-talet. Och då är eh, klart de försökte Fick ju tuffa till sig liksom. Sloth Crew fick ju en uh, nazi-skins för att få dem att sluta gå på spänningar. Eh, det gjorde de tillsammans med eh, återigen den här Big Frank Harrison som jag pratade om. Från Winds of Promise och uh, som även spelade lite med Carination då. Det eh, var
2: en Nemesis-rekord.
3: Det kanske gjorde okej. Okay. Han... Eh, det var alltså Kors of Rezor Pova-killarna och eh, den här Frank Harrison som slog första slagen mot nazisterna på när de till slut fick nog. Och då eh, följde ju Sloth med och sen kom aldrig nazisterna dit igen. Jag mm. mm.
2: mm. har det, mm. även att John Nelson berättar återigen en, en, en gudalegende om hur, hur Pat var, eh, hade hoppat in i en, en klump med med personer med med Mickel Hans som man hört ett bopp bopp bomb så hade han sänkt sänkt 10 pers som var ja, ut, som kom för att bråk. och så bara det här var liksom inga inga äh, jocks som bara drog förbi för att ställa till bråk. De här killarna de var äh, äh, ri, riktiga ja så riktiga gangsters och alla de åkte dit för mord eller dog liksom i ganska kort.
3: Mm. Cool. Spelningen var väldigt stor också. Det kunde alltså vara fler, ett par tusen folk på spelningarna. Liksom. Så att, eh, det är ju, det är ju eh, liksom en storlek som idag skulle kännas som en stor festival. Ja, typ, liksom, var Ser man videos på Circle Jerks och Crucifix och andra Kaliforniaband- så kunde det vara alltså, jättemycket folk. Det kände det spelningar och sånt. Så att, ja, det, det är en helt annan grej på något sätt. Men sen, på, på älpen... Så spelar jag ju, på trummor då, med och Farnasers. Zack, Zack eller Roka från Rage Machine spelar ju lite, men... Då var du så på LPN så är det Chris, Chris från uh, Inside Out, som ju också har då en Zack-koppling. Då är det han som spelar på LPN. Om jag tar helt fel Han spelat med honom i alla fall. Förr i tiden hade jag någon VHS med en spelning från New York, tror jag. Där det är han som spelar trummor också. Han har ett väldigt väldigt ganska speciell trumstil. Um, och um, så han var ju med, jag tror att han spelade på open. Han spelade också i change strength, det är där han egentligen är mest känd. Inside Out är känt, men det kanske, Inside Out är det kanske inte mest känt för att det är han som spelar ton. Nej, uh,
2: men uh, jag såg en, en intervju med Darma Hone angående Carry Nation. Mm. Uh, och nu vet jag inte om den är med på den här Orange har hardcore dokumentären uh, som inte har sett på väldigt länge.
1: Mm. Uh,
3: kommer du ihåg det? Mm. Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag har, har det dvd i handen här nu. För det är inte... Jag tror att det den här stäpptes typ så här 2010 eller någonting sånt där. Jag har inte sett det sedan dess.
2: För då pratar han i alla fall retrospektivt om eh, om Carination. Och jag antar att de, att de eh, fanns simultant med, med No For an ett tag. För då pratar de om, om att det här... Eh, att vi för, försöker liksom nu vara lite mer Lite liberala i liksom här och äh, av, avståndet mot droger. Liksom, att det inte är 100% utan vi tycker bara inte att man ska sypa skallen av sig. Mm. Vi är emot liksom, hela det här. Alltså, som Om du tänker det kaliforniska äh, 80-talsidealet med snabba bilar och snabba pengar. och okay, liksom, Det var det som var. Det var det som var, som var målet att attackera. Och de skulle försöka göra det lite mer intelligent och öppenssinnigt och inte bara, bara gå på liksom som de hade gjort.
3: Ja, det, det är möjligt. Men äh, alltså, den här Carination 7 äh, Face the Nation 1985-1989, äh, som jag släppte på workshop då. Jag tror också att det är så att Jag har ju No Furnace att Thought Crusade på, på CD bara Jag uh -huh. hittar inte den nu, men jag har mig att Carination sjuan finns som bonus på den cd okay. Av Thought Crusade
2: Vilken är som har se den? är det Workshed?
3: Jag vågar inte säga det faktiskt jag vågar inte. Men, Eftersom jag inte hitta den nu Men, men texterna på den här sjuan är ju faktiskt ganska hårda grave Mistake en låt som ju handlar om äh, Om äh, Drogmissbruk mm. um, Först låten heter No Prisoners <laughs> <laughs> Lite mm. Sen finns det en annan sin som heter Face the Nation Där det kanske då är Kopplingen till det du säger texten är texten You're militant, folktecken oh kiss my ass I know that your ignorance will pass And while you're thinking holy war I'm thinking unholy war Och sen så är det någon antisnutlåt I slutet Vilket <laughs> John Henry Holiday också har Men de också en an antismutlåt Sista låten på den här, ni håller det i sjuken, tror jag det Och det är samma sak sista låten på den här ett heter Protect server. Serve
0: <laughs> Det är lite ja. Men, men, ja. Det är lite I don't give a fuck attityd på, på hans liksom, Special thanks to Yeah right
3: det. Mm. <laughs> <laughs> Men eh, det Alltså Förklaringen till det här då att å ena sidan att de inte ville vara så pekfingrar, kanske hårda medan texterna här känns som lite både och, ja. är att just kanske ett, det är låtarna från 85 till 89. Så att det, är ett, det är ett spann där liksom. Ja. Där de som kan, När sjuan kanske speglar den tiden. Helt mm. enkelt. Ja, på den här sjuan så är ju sättningen Dan Mahoney, Gavin Douglasby, Big Frank Harrison på bas och Steven ställd på tom.
2: Har du lyssnat liksom, någonting på 4
3: -1. Ja, jag har... Fullängden har jag på cd Den har ju sagt att När de plockade upp Cairnation igen Mot slutet av No Fern An Answer Så var det lite som en brygga Mellan No Fern An Answer och 411 Och 411 var väl så att De ville experimentera lite Eller den områden ville experimentera lite Och fick erbjuden att göra någon form av sjua Till ett fensin som heter Suburban Voice Som hade en sjua med i varje scen. Och då var tanken egentligen att de skulle göra ett samarbete med Dave Smalley. Och då kommer ju återigen den här... Äh, det med Dag Nasty och så. Dave Smalley är inte från DC, men... Eller Smalley Smalley. Men äh, han sjöng ju på... Äh, är det bara första han sjunger på Dag äh, ja han, han, han sjunger på Canna C i alla fall. Det är den som sagt ens. Ja, ja det, det finns väl mer som är bra. Men det är väl den som är mest känd. Äh, och, äh, så det var tanken att de skulle göra någonting ihop då. Men så... Denna Mahoney fick ju Gitarristerna, Kevin Murphy äh, frågan han om han kunde skriva lite Låtar som var till Och då blev de så jävla bra Så att han ville göra något seriöst med det alltså, Inte bara något projekt med Dave Smalley ähm, Det blev äh, 411 då Jag har inte den epien Men som jag förstår det så är det Brett från Bad Religion Som spelar in den åt dem Han säkert på West Beach Mm. Det är, och, ähm, det är Dave lite, som är turn med och köra lite eller sjunger på en gott. Ja. Han är med på turnen då Jag har inte lyssnat super mycket på. Jag
2: har både på den här mm. det är lite mer åt. Äh, så Jag skulle nästan dra det lite mer åt skatepunk. Mm. Äh, även fast det är ja, också om, typ, om du tänker. Äh, Men där, ja, är, där, 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 där
3: det är behöver inte vara så långt från skatepunk heller mm. egentligen liksom. det, lite, det finns det ju en, en
2: lå. Um, det är
3: också liksom ja, de såg jag på mig förut en gång. Eh och alltså det finns ju en de de här, de här stilarna kompletterar det de, 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 de är inte liksom vattentäta skott mellan de här grejerna. Diagnostic kan ju kopplas till skating grejer. Uh, lyssnar på Beat som är ett youth crewman från 2000-talet så har ju de låta som är jävligt mycket Dagnasty uh, och jag uh, 1 1 uh, finns koppling där också då allting knytsar ihop i det
2: för att sammanfatta hela uh, Dan Mahonys katalog så är ju den är jävligt solid jag tycker personligen att allt han har haft sitt med blir jävligt bra om du skulle be behöva göra en topp tre lista då, kan du göra det på sitt ande punkt
3: på Dan Mahoney? Ja. Sk skivor eller låtar eller eh, band eller...
2: Ja, då skulle jag nog säga skivor.
3: Jag skulle faktiskt... Lite överraskande kanske, men jag skulle säga att eh, Speak Elpen är kanske det jag gillar mest. Alltså där möts Johan och Jodie Foster. Eh, första gången jag hörde Speak var på en samlingssedel eh, som kom med ett close-up tror jag. Nej, alltså in-flight ja, in ja. program. Uh, cool. Som finns att köpa som riktig skiva, men jag att den kommer med på gång oh, uh, den så så det klara på många år sedan. Som sådant här: Låt ett Men Ibland hittar man är det är den ju i här begagnade cd skivor. Och, uh, och då var det en låt som jag hörde då, jag hade inte hört talas om speaken så det är helvete helvetet det här låter Ignite. Och sen så fick jag förklaringen sen då att det var Jody Foster från Ignite som <laughs> väl hade skrivit låten, musiken då. Uh, så den, den tycker jag är helt, helt sjukt på faktiskt.
2: Um, nee Deep in guilt, helt
3: uh, Ja, precis. Och även sju uh, The Shame, Rise. Rises tycker jag väl på. Och den här John Henry Holiday, Know the Ropes uh, så. Ja, Jag har ju länge haft lite svårt för, för den här Så LPN. Det sången är ju väldigt speciell där. Han, han har ju själv sagt att han tyckte nog det var lite konstigt kanske att det gick, gick för långt med det. Lite gutturala, konstiga rösterna och där. Men, men det finns ju låtar på den som är helt fantastiska. Mm. Ja, det är många
2: som inte gillar den. Jag har alltid, alltid tyckt att den mm. har varit jävla stabil. Mm.
0: Men då kanske det passar bra att vi går ut på en spiklåt när vi går in på Ignite-delen då? Mm.
3: Mm. Det finns ett band till från tidigare som vi behöver snacka om, och det är Instead. Mm. Ja. För det är ju redan mm. 86, typ, som deras första plattespel att mm. Och det är ju på Wishing Well, alltså uh, Pat Pat från New York Choice-bolag. Nu har jag också på att se det här, Wishing Well-utgåven, så...
2: Um. Om vi lyssnar på, på dubbel-CDn i bilen hittills så har att istället ett band som har med, flugit mig helt över huvudet alltså, mm. eh, Jag har skiverna superklassiskt mm. band men där Bounce of Friendship är ju en av de mest ikoniska hardcore-omslagen mm. mm. Han sa att det är gamla foton från 50-talet med, med tre grabbar från Använd från olika bakgrunder. som liksom är svart och en vit och kanske en latino som går och håller varandra om ryggen.
3: Mm. Det roliga med det här var att för några år sedan i, på spelningar som i Berlin. Jag kommer inte ihåg vilket av mina som spelade. Men då tog jag ett foto på en kille som hade det här tatuerat. Men den svarta killen är inte med. Det är bara de två, de två andra som då är... Ja, de ser ut att vara blonda, liksom. men det kan, du chicano, säger du. Det skulle du kunna vara, men ja. Det är ju väldigt tydligt att den ena killen till vänster är, är afroamerikan, mm. um, eller svart. Men ja, det varit lite, lite speciellt att säga. Ja, jag känner igen det där, men det, det är för fan den jag hade tagit bort. det. Men uh, um, ja, den här släpptes ju på Wishing Well då. Och det finns en story... Jag, och det är faktiskt äh, Steve Larsson, då Trummisen, som berättade den för mig. Han och min kompis Kevin som jag pratade om innan kom till Permana söder om Los Angeles när Cockbest spelade 2013 och jag gjorde merch och Cockbest på den turnén. Och sen så åkte jag med dem tillbaka till Orange County. Och äh, då berättade Steven en story om att vid det här laget så, äh, jag trodde det var 86 men det var 88 märker jag. Men det kanske, de hade nog sju år innan dess också. Va? Och då ska det vara så här: vid det här laget så var ju redan eh, Uniform Chorus och uni alltså, hade börjat göra det här med väldigt lite rockiga låtar och melodiösa kör och sådär. Och de ska alltså ha försökt pressa istället att nej, ni måste vara med och mer melodiösa kör. <laughs> och det ska vara i låten eh, prad Youth tror jag, framförallt att det var någon sån Och att de först inte riktigt vågade säga nej, men sen på något sätt så lyckas de. Se till så att de inte börjar med de här körarna på skivan. Men de, de spelar liksom in sådana här konstiga melodiösa kör som de inte alls tyckte passade först. Mm.
2: Uh, och det, det är väl den andra What We Believe, andra Instead LPN, uh, som är inspelad av uh, återigen Breath from från i West Beach Studios.
3: Och släppt på Epitaph också. Och släppt på det. Ja, de blev ju ganska stora då, alltså... Uh spelade i någon bild där på en spelning med massor av folk liksom. Um, men efter den plattan så småningom så la de det av. Sen har de gjort återföreningsspelningar och sådär. Men, men Instead var ju ett super posse-band alltså. ja, det, det känns ju som 10 liksom. Ja, precis. Det går ju knappast att bli mer eh, posse-hardcore än, än Instead.
2: Tänker man på att det låter Proud Youth också i tyska bandet från mig. Revival-bågen som mm. så var Benny Live.
3: Och... Mm. Också. En, an en annan parentes som innan vi går vidare på 90-talet och Ignatus och var ju ett band som inte är ett Orange county band men som har kopplingar. Och det är Circle Storm som ju blev, kan man säga, Channel Strength. Sjuan. Mm. Ja, det var lika. Jag vet inte vad det var exakt samma medlemmar, men flera av dem var ju ja, i samma är, fall. Ja, men... Chris var ju, jag tror och Shane var ju inte med i sökerställa.
2: Brian Hoffman är det. I, 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 mm -hmm. Kurt,
3: ja. Och då, det finns en sjua då, Spirit, som släpptes på Ambassador, som var ett bolag som drevs av Chainfolk. och Men den släpptes inte förrän 1996. Men den spelades in 88 och det var...
1: Jaha,
2: det är så alltså gamla grejer.
3: Ja, de här två låtarna, det, det kom ju en, e en EP med lite nya material i samband med att den här släpptes också. Men de här, ja, här två låtarna... är
2: character assassin... Ja.
3: Men de här två låtarna är ju så jävla bra hardcore-ängor oh, liksom. Eh, och de här spelades in medan No Fernance tog eh, eh, middagspaus eh, medan de spelade in sin platta <laughs> för Hockey Records Så smög de bara in i studion och spelade in <laughs> Han, två låtar. Fan låta.
2: var intressant. för, alltså, Det kan man väl säga är ett band som är väldigt bortglömt. Även fast det är liksom, ja, medlemmar från tjejn
3: och Men Sjövban är ju en 20 kroners mm sjuvan som finns uh -huh. Alltså Character Assassin-grejen tycker inte jag är där jävla bra Men den här sjuan är alltså pff, Helvete vad var den nu Jag måste också att jag aldrig ens har Har spisat den då,
2: för jag mm. tycker inte heller att Character Assassin Är, är sådär Superupphetsande ja. faktiskt
3: Nej, men nej, som sagt, det här var ju inte Det är, det är inget Orange Band, men det var bara en kul ja. Att de spelade in det, medans
0: Norrfurn är mm. så mm. smög ut på eller, Intressant ja. hemma snicker att den blev Här också på,
3: på omslaget Precis, <laughs>
0: Och sångaren eh,
3: har Daggnasti på omslaget. Återigen Daggnasti. Kommer tillbaka till uh, det hela tiden. Men Shane
2: och Therno de är ju uppifrån <kör> skit samman. De är ju från en stad. Alltså, vi snackar ju bara
3: mil från gränsen till Orange mm. County, County, lite längre in i landet. Så. Och det fanns ju ett spelställe som låg på gränsen mellan LA och Orange County och sådär också som återigen skyddar sig ibland de här gränserna och även stilmässiga och bandmässiga och geografiska. Man spelar alltså inte Fender som låg på ja. nej, då, äh, Ja, man kan väl säga lite grann att Instead var västkustens Gorilla Biscuits på något vis.